0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Oiga, buenas tardes. Les saluda Radamés Torres en otro día más, otra tarde más de Ponce en Caliente por Noti 1 910 en Ponce. Gracias por estar en sintonía con la programación de Noti 1 aquí en Ponce y a nivel de todo Puerto Rico. Eh, una emisora y un conglomerado netamente puertorriqueño. Gracias. Hoy es miércoles 2 de noviembre. Hoy es lo que llaman el Día de los Muertos para algunas personas. Eh, Y hoy estamos o vamos a tratar eh, unos temas bien interesantes. Voy a hacer contacto ya mismito dentro de unos minutitos con el senador Nelson Cruz, senador por el PNP de aquí de Ponce, porque ayer, como ustedes escucharon, hizo una denuncia, eh, y yo quiero seguir el rastro sobre algo importante que él dijo. También más adelante va a estar con nosotros el representante popular por Villalba, Orocovis, Barranquitas y Coamo, eh, Orlando Aponte. Ese fue el de la medida del proyecto del cannabis y la marihuana en la Cámara que se derrotó anoche. Y vamos a hablar con él. Pero antes, yo le voy a llevar una entrevista ya mismo con el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, porque hizo... Eh, habló sobre lo que pasó anoche allí en el Senado, que fue que se trabajó eh, con cosas insignificantes, según él dijo. Entonces también habló del alcalde de Ponce. Sobre la investigación que tienen contra empleados en Ponce, de igual forma, perdón, hizo una disertación de todo lo que él entiende que se ha hecho bien dentro del Partido Progresista. Oiga, pero yo le pregunto a usted, ¿qué estamos haciendo como pueblo y como sociedad para mejorar la calidad de vida en este país? Eh, Continúa y va a continuar por las nubes el precio del pavo, y eso no es excusa para que usted no tenga una cena de acción de gracias, aunque damos gracias todos los días eh, sin tener un pavo en la mesa, eh, o tener un pollo, o tener lo que sea. Es un día de acción de gracias que hace eh, el ser humano acá una celebración por algo que ocurrió que usted sabe ya la historia de por qué viene lo que conocen los americanos como Thanksgiving pero el día de acción de gracias es todos los días todos los días yo me levanto y doy gracias todos todos los días no es un día así un día no todos los días oiga el robo de dinero en residencias y automóviles está imparable en el país y yo me quedo bobo oye A mí el sentido común me dice Que si la cosa está mala en el país Ah, porque lo roban Y entonces la gente dice Ay, la policía no hace nada Mira para allá Me robaron No, no A mí el sentido común me dice Y a usted le debe decir también De que en en el carro no se deja dinero Que en la residencia no se guarda dinero Hay cooperativas Hay bancos ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que un individuo radica una denuncia de que le robaron más de 300 mil dólares de su casa y ahora dice que no quiere seguir con el caso. ¿Cómo tú me dices a mí que hace poco a una señora le roban 60 mil dólares del cuarto de su casa? ¿Cómo tú me dices a mí que a una persona le roban 15 mil dólares del closet o de debajo de la cama de su casa? ¿Cómo tú me dices a mí que hoy hubo varios... Robos de dinero en efectivo en vehículos. Dos robos, uno de 8.000, otro de 8.500 y dos robos de 4.000. Oiga, pero si la economía en Puerto Rico no está mala. Aquí hay varias vertientes y pueden suceder varias cosas. Deben ser personas que han retirado dinero del banco y lo siguen y saben que dejaron el dinero dentro del carro cuando se estacionan porque estos robos son en vehículos que están estacionados en centros comerciales o, o, o en tiendas o en algún lugar. Esa es una. De que sacaron dinero y lo siguieron. La segunda, o usted tiene una banca bolita, o usted tiene un punto, ¿qué otras cosas se nos puede ocurrir para que una persona tenga tanto dinero en efectivo guardado en su carro? O otra, que era el dinero que sacó de un banco para pagar la nómina de empleados o algo así como ha sucedido pero amigo amiga ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién se le ocurre tener tanto dinero en efectivo o en su casa o en un automóvil? entonces después lo que queremos es culpar a todo el mundo la culpa es de la policía, la culpa es del gobierno, no la culpa es tuya la culpa es tuya porque tú debes utilizar lo que se llama el sentido común espérate la cosa está mala déjame yo no darle armas fáciles al pillo para que me robe déjame este dinerito depositarlo en el banco lo otro es como un pillo puede saber de que usted tiene tanto dinero en su casa en el closet de su cuarto o en una caja fuerte es su privacidad, es su hogar, es su dinero también. Pero vamos, ¿cuál es la necesidad de tenerlo en el lugar o en el carro? ¿Cuál es? Entonces, no le eche la culpa a la policía. ¿Qué ¿Usted quiere que haya un policía vigilando cada carro y cada casa en el país? Cuando el responsable es usted. Y a, y a mí me da coraje cada vez que la policía nos envía un comunicado de prensa sobre esto. Al igual que el timo y el fraude, ¿cómo usted puede caer en un fraude en una llamada telefónica? Tan sencillo que es decirle a la persona, si te están llamando, mire que su tarjeta está eh, bloqueada por esto y por esto. Ah, pues sí, también, pues gracias, déjame llamarle al banco a ver si es verdad. Tan sencillo que es eso, pero la gente cae todos los días. Entonces, todos los días los medios de comunicación le orientan a usted que tenga cuidado con el fraude. Con el fraude, con esa llamada que a veces le hacen. A un hombre le, le robaron 5 mil dólares porque lo llamaron de que le tenían secuestrada a la hija. No fue quien de decirle, ah, sí, eso así, pues espérate, llámame en cinco minutos, lo que llama a mi hija a ver cómo está. Y usted llama primero, pero... Se vuelven locos y... ¿Cómo es que tienen que...? ¡Ay, espérate, espérate! ¡No! Oiga, está lo que se llama usar el sentido común. A mí me llaman que tienen secuestrado a mi hijo. Ah, sí, pues dame un brequecito. Quédate en línea en lo que lo llamo a ver cómo está. La persona le va a colgar. La persona le va a colgar. Aquí se han dado secuestros, pero... Válgame, el país no está en esa. Aquí no hay delincuentes que se dedican, como como lo hubo en un momento dado, a secuestrar personas para pedir rescate. Esto no es Colombia, que pasó en un momento dado. Aquí en Puerto Rico lo pasó, pero ya eso no lo hay aquí en Puerto Rico. Ese cáncer de esas personas que habían años atrás ya salió de Puerto Rico. Usa el sentido común. Usa el sentido común para que no le hagan fraude y use el sentido común para que no siga teniendo dinero o en su vehículo o en su casa, amigo porque después usted da la denuncia a la policía la policía va a investigar hasta donde llegue pero hay cosas más importantes que investigar que el robo de 8 mil dólares o 15 mil dólares o 300 mil dólares en una casa porque usted sabía que hay bancos y hay cooperativas y no debe tener ese dinero ahí y usted sabe quién va a su casa de manera que le dejo eso ahí para que usted utilice el sentido común eh, y no cometa ese error y no cometa ese error de que le roben dinero bueno, antes de ir con el senador eh, Nelson Cruz vamos para que escuchen esta entrevista que le hiciéramos a Tomás Rivera Chá escuche palabra por palabra Yo, yo no soy a fanático de, de ningún partido trabajé con un partido con un alcalde de un partido ya no trabajo con el gobierno ni con nadie pero mire yo admiro a Tomás Rivera chat Tomás Rivera chat se atreve a decir las cosas como es como es Donald Trump que no tiene pelos en la lengua pues así es Tomás Rivera Chá. y habla sin miedo y habla siempre siempre claro por ahí han hablado que los federales se lo van a llevar haciendo películas y teatros y conspiraciones y estupideces y boberas, mire sigue siendo senador y dice las cosas como son, yo no me pierdo su columna en Twitter y en Facebook porque es un bravo y habla las cosas como son en blanco o en negro así que vamos a escuchar al ex presidente del Senado ex senador eh, ex presidente del Senado senador y portavoz del PNP Eh, en ese cuerpo legislativo. Senador, eh, ¿cómo estuvieron los trabajos ayer en el Senado?
2: Bueno, como de costumbre se atienden medidas, calendarios muy livianos y y legislación que es inconsecuente. Han estado considerando proyectos que no van a tener eficacia jurídica, me refiero a los laboral del Partido Popular, Eh, Y dejando pendientes los asuntos que son importantes, nombramiento, legislación de administración, temas que que corresponde atender con un alto sentido de responsabilidad, pues eh, es es sencillamente eh, lo que olvidan y lo que obvian la delegación del Partido Popular.
1: Oiga, parece que usted me leyó los pensamientos porque precisamente le iba a preguntar sobre si hubo algo importante eh, que se trabajó anoche en el Senado, Y Ah. y no se le dio paso a los nombramientos que hay todavía allí.
2: No, pues mira, te voy a dar un ejemplo para ti, para la audiencia que nos escucha en el área sur de Puerto Rico. Eh, El Partido Popular eh, ha estado planteando que quieren cancelar el contrato de Luma Energy. Y han estado haciendo eh, expresiones, presentando resoluciones, legislación. Que no tendrá eficacia jurídica, o sea, que no van a tener ninguna... eh, consecuencia legal válida nuestra constitución dice ah, que no se pueden aprobar leyes que menos caben obligaciones contractuales Luma tiene una obligación contractual con el gobierno de Puerto Rico y yo no estoy defendiendo a Luma Luma se ha ganado todas las críticas eh, y tiene que mejorar todas las deficiencias y ciertamente no ha sido sensible en su expresión ni transparente en su desempeño así que yo no estoy defendiendo a Luma Pero eso es una cosa y decirle al pueblo de Puerto Rico que mediante una ley van a cancelar un contrato, eso es una mentira. Eso es una vil mentira de los populares. Los abogados del Partido Popular, los abogados de Puerto Rico, los abogados que son analistas en todos los medios de comunicación saben que no se puede intervenir en un caso que está en la corte, como es el caso de la autoridad de energía eléctrica que está discutiendo su quiebra eh, en la corte mediante una legislación. Eso, eso lo sabe todo el mundo. Pero los populares quieren mentirle a Puerto Rico y hay alguna gente que todavía creen, quedan cada vez menos, pero queda algún grupo que todavía cree que es el Partido Popular. O sea, un partido popular que no, que no, que no ha podido aprobar su reglamento, que no pueden recaudar dinero, que no ha podido escoger un presidente, que están peleando porque le suspendieron las votaciones, que no se dejan votar, no dejan que voten uno por los otros, que no se aprueban sus propios proyectos de ley entre Cámara y Senado. Pues ese partido no es opción para nadie, si no pueden manejarse ellos mismos, no son opción para nadie. Así es que eh, no hay consecuencia jurídica en ese, esa legislación, y ellos lo saben, pero le quieren decir algo. Entonces, ¿quién trajo a Luma? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, a Luma lo trajeron aquellos que cuando administraban el sistema de jubilados de la autoridad, lo quebraron. ¿Y quiénes eran esos? La propia autoridad. A Luma lo trajeron aquellos que no dieron el mantenimiento ni a la planta, ni a la red eléctrica, ni a las instalaciones, ni a sus estaciones, ni a nada. Los que estuvieron por décadas a cargo de un monopolio y lo quebraron buscando sus beneficios, pero no daban mantenimiento. No daban mantenimiento. No atendían correctamente el sistema de retiro. Pues eso que quebraron el sistema de retiro y que dañaron el sistema eléctrico fueron los que trajeron a Luma, no fue nadie más.
1: Senador, le preguntaba que si a Si lo yo... hubiesen
2: hecho bien, si lo hubiesen hecho bien. No estaríamos hablando
1: de Luma. Senador, le preguntaba yo, ya por último, le preguntaba al representante Luis Raúl y a la senadora María Mariali González de si cuando estos proyectos, este proyecto llegara a la, a, al escritorio del gobernador, si el gobernador se iba a reír o lo iba a vetar o lo, no o lo iba a hacer caso. Y él me dice que, él, y me dijeron los dos, que el gobernador no puede reírse de la legislatura cuando recibe ese proyecto en su escritorio.
2: No, mira. Yo creo que quien se está riendo de ellos es el pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué se ríe el pueblo de Puerto Rico de ellos? Pues bien sencillo. Ellos hablan de que el gobernador pidió que se cambiara la gerencia de Luma y que no lo han hecho, ¿verdad? Pero la alcaldesa de Morovi, Jesús Manuel y otros están pidiendo que saquen el presidente del Partido Popular, que cambien la gerencia de la Pava y no lo han hecho. Le quedaban 250 dólares en la cuenta al Partido Popular, no recauda. No pueden aprobar su propio reglamento, no pueden hacer una asamblea general, no permiten que su gente vote, no aprueban sus propios proyectos. Así que quien está riéndose de ellos, ¿verdad? Por su inconsistencia. En lo único que los populares son consistentes es en las inconsistencias. Y ciertamente el pueblo de Puerto Rico, pero eh, el pueblo de Puerto Rico tiene claro que no tienen la capacidad de hacer absolutamente nada. No, no han podido definir, definir el ELA. Tienen una pelea los alcaldes entre sí. O sea, Sencillamente el Partido Popular no es opción para nadie. Quien no ha podido gobernarse y administrarse a lo interno de su propio partido no puede ayudar a nadie. No puede ayudar a nadie. Y el gobernador de Puerto Rico ha estado haciendo planteamientos contra Luma, como lo hemos hecho otros líderes del PNP, porque ha tenido deficiencias. Pero lo que ellos no pueden negar es que Luma vino porque los que estaban administrando el sistema de retiro y los que estaban a cargo del mantenimiento fueron total y absolutamente irresponsables. Eso no lo pueden negar
1: ellos. Senador, ¿el Partido Popular llegará tercero, cuarto o quinto en las elecciones del 2024?
2: Yo no sé, Tatito Hernández dice que llegan tercero, pero, pero déjame plantearte lo siguiente. A todos los puertorriqueños, a los que militan en mi partido y que pudieran militar en otros partidos, ¿verdad? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién ha demostrado que tiene la capacidad de gobernar y de hacer las cosas? Por ejemplo, nosotros en este cuadrero, a pesar de la legislatura popular, y de la obstrucción del Partido Popular. Hemos logrado aumento para maestros, policías, bomberos, oficiales correccionales, el componente de salud. Va a haber un plan de clasificación que va a ayudar y que va a mejorar los sueldos de todos los empleados públicos, que eso hacía décadas que no ocurría. Se están reconstruyendo cerca de 600 escuelas, se están repagmentando las carreteras, se consiguió el dinero para los municipios. Es reconocido el gobierno de Puerto Rico por el manejo del COVID, por el gobierno federal y por la Organización Mundial de la Salud evitamos el recorte de la pensión del jubilado que Tatito Hernández en el proyecto que radicó quería que le cortaran el 10%. Aumentamos el salario mínimo federal en el sector privado de, de Puerto Rico. Hemos estado incentivando, presentando legislación para evitar los, el impacto eh, en la factura de energía eléctrica. Estamos transformando el sistema eléctrico, estamos mejorando el sistema de agua, de agua potable, estamos mejorando la red vial, las carreteras, estamos mejorando el sistema de telecomunicaciones. Estamos pensando en nuestros niños y jóvenes, mejorando las escuelas, inculcando principios y valores, procurando que la clase médica se mantenga, dándole incentivo, defendiendo e incentivando al pequeño y mediano comerciante. Y al tiempo que estamos reclamando en el gobierno de los Estados Unidos la igualdad plena para los ciudadanos que vivimos aquí. Los populares no pueden decir eso y los partidos emergentes menos. Los partidos emergentes no han presentado legislación que mejore la calidad de vida de ningún puertorriqueño y no lo digo como PNP, lo digo como puertorriqueño. Si es que de verdad, ninguno de esos partidos, por ejemplo, la senadora Rodríguez Bebe radicó un proyecto para un fondo para aliviar el costo de la energía eléctrica. Y entonces cuando le preguntamos, ¿y cuánto dinero hay en ese fondo? Cero. Bueno, pues un fondo de cero no está aliviando el costo a nadie. Ah, vamos a prohibir el nepotismo cruzado. Ya eso es ley, ya eso está prohibido. Mariana Nogales, además de que está referida al FEI, por todos los escándalos con sus activos y evasión de impuestos, etcétera ...presentando la legislación para, de, para reconocer a los murciélagos... Eso, ...de eso es que estamos hablando... ...pues entonces... ...digan lo que digan... ...el partido nuevo progresista... ...el partido que funcionó un seño... ...un partido señor Luis Ferré... ...es el partido que ha estado ahí para el trabajador... ...para el niño, para la mujer, para el envejeciente... ...para el comerciante... ...es el partido que procura crear la oportunidad... ...para que cada hijo o hija de esta tierra... ...tenga la oportunidad de desarrollarse al máximo de sus capacidades... ...ese es el partido nuevo progresista... Y yo me atrevo a debatir con cualquiera de ellos, tema por tema, para que tú veas que ellos no tienen ningún argumento y no tienen nada sobre lo cual girar. No han hecho obras de infraestructura. En Ponce el alcalde popular lleva dos años con excusas, con aguaja y con una investigación. No han hecho nada de nada por Ponce. Hay una investigación bastante seria. Nuestro partido tiene que levantarse en Ponce. Hay una primaria que se va a celebrar pronto. Yo respaldo a Pablo Colón, que es el abogado que tiene la capacidad, que tiene la talla moral, intelectual y que tiene el compromiso de rescatar a Ponce y levantarlo. Y le pido a todos los Ponceños, a los que son PNP y estadistas como yo, y a todos los que quieran un mejor Ponce, que salgan a votar y escogan a Pablo Colón, presidente del partido para que sea nuestro candidato y próximo alcalde de, de Ponce.
1: Senador, pues ustedes no tienen competencia, ya ustedes ganaron las elecciones del 2024 con toda esa discernación no, 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 que usted hizo no, ahí. No, no,
2: no, 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 Yo no estoy diciendo que ganamos las elecciones, lo estás diciendo tú.
1: Bueno, pero con eso que usted con ese panorama que usted pintó no, 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 no. de lo que de lo que es el PNP, ya ganaron las elecciones.
2: Escúchame, escúchame, yo lo que estoy planteando al pueblo de Puerto Rico es que evalúe y llegue a sus propias conclusiones.
1: Gracias, senador.
2: Yo le estoy a Puerto Rico que evalúe nuestro récord. Ahí está. De trabajo, compromiso y
1: progreso para Puerto Rico. Bueno, ahí lo escucharon ustedes. Eh, ah. Me encanta Rivera Chat eh, lo vocal que es eh, y cómo habla, con la seguridad que habla y siempre de frente. Ahí lo escucharon ustedes y habló de aquí de Ponce. Ya está con nosotros el, el senador eh, del distrito de Ponce, precisamente Nelson Cruz. ¿Cómo estás, Nelson?
3: Saludos, buenas noches para ti, Radamé, y todos los amigos que nos están escuchando a través de Noti1, 910, eh, por allá, cerca de Yabucoa, por allá abajo, hasta allá nos escuchan, así que, eh, bueno estar contigo esta noche.
1: ¿Ciberacha es su amigo?
3: Excelente ser humano, una persona que yo te puedo decir que es parte ya de nuestra familia, eh, cuando yo comencé en esto de la política eh, allá para los 90, como presidente de la juventud, y asumiendo ya, pues, el liderato en los 2000, y... 2005, cuando tiré la alcaldía de Peñuela la primera ocasión, pues fue uno de mis primeros mentores, así que prácticamente todo lo que ¿verdad? me he desarrollado y en el pasado cuatrenio, eh, tuve la oportunidad, cuando el vicepresidente Larissa James no estaba eh, disponible, pues tuve la oportunidad de presidir muchas eh, sesiones y, y también la confirmación de muchos eh, oficiales, como eran fiscales, jueces, el, el, recuerdo, una de las más importantes, el... Eh, director de la oficina de ética, que tuve la oportunidad de presidir esa vista de, en la, la sesión, perdón, en el Senado de confirmación. Así que fueron experiencias muy buenas y le agradezco mucho eh, todo lo que Velá ha hecho por mí y también por mi familia.
1: Oiga, eh, de otra parte, Mariali González, de la que usted dijo de que tenía información confidencial de que vive en Guaynabo, le llamó mentiroso que usted lo que está inventando se mentira porque tiene algo en contra de ella y en contra de su papá el alcalde de jayuya
3: pues mira radamés yo te tengo que decir que cuando en política verdad cuando bueno en mi libro en política 101 cuando un incumbente eh, utiliza eh, palabras con la que ella ha manifestado en todos los medios o, o más bien en todos los medios de comunicación en el día de ayer y su media tuya la este, eso eso es demostrativo de que la desesperación y que el haber cometido un error la llevó ¿verdad? A, a actuar de esa manera. Pero ¿Usted, usted eh, no está acostumbrado a mentir? ¿Usted no miente nunca? No, si se fija, una de las cosas que ha tenido verdad o, o ha definido mi trayectoria dentro de la política es que yo las canto como las veo eh, y siempre he sido bien honesto. Eso pues hay algunas gente que en mi partido le gusta, a otros no. Y eso pues me ha costado en muchas ocasiones, ¿verdad?, eh, no prevalecer en algunos eventos, pero la mayoría del pueblo eh, saben que que sí tengo esa esa capacidad de poder decir las cosas como son, pero sobre todo, nada más, con evidencia, hermano. Si tú te fijas, eh, ella me habla a mí y me dice, ¿verdad?, el montón de cosas que ha dicho, pero eh, el presidente Rivera dice que tú lo tuviste ahí hace un rato, pasaste su entrevista, en las redes sociales dijo, en su su página de Facebook, invito a los amigos que, que nos escuchan, ¿verdad?, que busquen las redes sociales del presidente Rivera Chax, en, el, en específicamente la vista, o más bien el segmento donde él presenta las preguntas que le hace a la designada Secretaria de Recursos Naturales después del minuto 2.50 por ahí, dos, eh, minuto 3 él le pregunta a la secretaria o hace aseveración de que hay personas en el Senado de Puerto Rico o senadores que hicieron preguntas eh, basadas a cambio de algo y que en el barrio de él, en Trujillo Alto eso le llaman chantaje ...y la secretaria le contestó... ...así que no tan solo yo tuve una apreciación... ...de lo que verdad, humildemente comenté... ...yo no sabía que a mí me leía tanta gente... ...esto ha ido a los canales, a los programas de, de farándula de televisión... Eh, en, lo, ...en las horas prime time, ¿verdad?... ...yo no sabía que esto era así... ...y qué bueno que hay gente que... Eh, ...pues saben ahora... ...gracias a ella que, que sigo en carrera... ...que estoy en acción continua desde... Eh, el, ...el primero de enero del año 2021 y que seguiremos ¿verdad? trabajando por todo el distrito de Ponce y por todo Puerto Rico cuando se me solicite. Porque en estos pasados 21 meses he estado colaborando en diferentes puntos de la isla, eh, lo que provocó, verdad en un momento dado, que se pensara que yo eh, estaría buscando una candidatura por acumulación. Pero no, no, realmente no es así. Estoy enamorado de mi distrito. Eh, la gente de aquí es una gente muy buena y se unen ahora a estos 13 municipios, gente como... Eh, residentes del pueblo de Ciales y residentes como lo son eh, los amigos del pueblo de Las Marías. Así que eso es lo que la tiene preocupada ella, que son dos municipios PNP, básicamente aseguran 7.000 votos íntegros y eso pues demuestra que en el próximo cuartel, en el listo de Ponce, se va a vestir de azul. Usted
1: y quiénes más van a buscar la candidatura, los dos puestos para senadores por Ponce?
3: Pues mira, eh, yo te, te hablo de mi persona, ¿verdad? Eh, en el pasado cometí, ¿verdad? Eh, algunos, algunos errores en, en comunicación eh, y preguntas como la que me acabas de hacer, ¿verdad? Eh, eran frecuentes y yo pues daba ese, ese listado de aspirantes. En esta ocasión, pues que sea cada progresista el que evalúe quiénes son los que aspiran, eh, porque si te fuera a decir nombres pues unos hoy dicen que van, otros mañana tú los ves coquetiendo con otra candidatura. Así que, pues, eso le tocará al pueblo progresista y cuando, pues...
1: Sí, pero ¿sabe nombre de algunos? Si eso no tiene nada malo
3: de que usted los menciona. No, 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 claro que no tiene nada, son son excelentes compañeros, excelentes amigos, pero le toca al pueblo progresista... ¿Pero quiere eh, Porque, bueno, pues, le, le tocará al pueblo progresista indagar. Hay hombres, hay mujeres, excelentes profesionales, personas que han estado toda la vida en la colectividad, y le tocará a la colectividad evaluarlo. Yo no
1: lo entiendo, senador, porque usted no me puede mencionar nombre de quienes están... Coqueteando por ahí, sí eso. Yo, yo te puedo decir que para usted? A van
4: a ir una competencia como, como cualquier
3: otro. Así es, una competencia de hermano donde vamos a salir eh, unidos, no como los amigos del Partido Popular que eh, están desunidos y como los amigos del Partido Independiente y de Victoria Ciudadana que ahora están buscando alianza después de haber hablado ¿verdad? y haber dicho tantas cosas eh, en contra de lo que era la democracia, la unidad, la alianza. Pues ahora tú los ves, ¿verdad?, haciendo eso. Así que. En mi colectividad somos, tenemos una gran cantidad de amigos eh, para todas las posiciones, y oiga, en su oiga, trabajo, no, pues, do, conocerá. no toma mala
1: fe de su parte. Perdone que se lo diga así.
3: Porque, pues pues mira, esa es... ¿Usted qué siempre, nombres hay
1: eh, que irían a correr para el Senado? ¿Usted los puede mencionar?
3: Pues mira, eh, Radame, yo te tengo que decir ¿verdad? con mucho cariño eh, que, que las opiniones son libres, yo te respeto esa opinión, ¿verdad? Eh... Si tú entiendes eso, pues mira, mucha gente entiende tal vez otras cosas. Pero yo te puedo decir que luego de un tiempo, ¿verdad?, y, y habiendo estado en, en diferentes frentes de batalla, eh, yo te tengo que decir que hoy en día, si el pueblo de Puerto Rico, mayormente el pueblo estadista, quiere conocer quiénes son sus candidatos al distrito de Ponce, pues pues que los busquen, que los busquen en las redes. Eh, unos unos no, nunca se han visto en los pueblos, otros pues están cambiando de posiciones, Eh, hoy coqueteo con la alcaldía, mañana con la Cámara después con el Senado, a lo mejor que sé yo para representante o senador de de la Florida, no sé, yo te puedo decir que yo llevo 22 meses enfocado en el distrito de Ponce, no he parado de caminar mis redes sociales hablan solas no he dejado de trabajar tampoco como servidor público, yo no aspiré a nada yo no pedí nada, yo sigo en mi plaza hace 27 años, de hecho ayer cumplí 27 años dentro de Recursos Naturales, así que eh, yo no tengo puestos en el gobierno, no tengo hijos ni familia en el gobierno, eh, eh, soy un, un simple servidor público que mi único eh, pecado ha sido aportar al PNP, ayudar al PNP y ser uno de los legisladores de la pasada Asamblea Legislativa que hizo historia, eh, menos de 300 puertorriqueños se han sentado allí, yo fui uno de ellos gracias a los más de 90 mil electores que me dieron en aquel momento la oportunidad y que fui uno de los novatos con más legislación aprobada esos son los hechos y ahí está mi carta de presentación eh, y me presentaré nuevamente a los constituyentes de de Ponce como una persona que, que busca la unidad porque yo puedo hablar con la frente en alto de unidad lo hice en Peñuela cuando respalde a Perro yo siendo Peñuela es el único municipio que ganó eh, la primaria contra Luis Fortuño eh, y, y trabajé todo el cuadrión por Luis Fortuño él lo sabe eh, y ahora, pues, una vez eh, Wanda Vázquez no prevalece eh, yo me uno a la campaña de Pedro y fíjate que eh, me pide él en un momento dado en Ponce en la Salvador de una actividad que vino que le ayudara a, a unificar la colectividad y, y eso fue lo que yo hice, y muchos me dicen mira, por haberte ido eh, semanas antes aún con pandemia eh, del distrito y haber abandonado verdad estos meses antes eh, el distrito por irte a nivel a buscar la unidad del PNP pues este te costó te costó el escaño. Así que eh, lo importante es que yo tengo un, unos alcaldes que están haciendo el trabajo, que visité muchos de esos pueblos para que prevalecieran, eh, y una asamblea legislativa que está haciendo todo lo posible por ayudar a la política pública de mi gobernador eh, para que pueda echar a Puerto Rico hacia adelante, como lo prometimos. Así que yo estoy ahí, vendrán primarias, ¿verdad? Y si eso ocurre, pues estaremos evaluando, ¿verdad?, el desempeño eh, del gobernador pasando revista y eh, las propuestas del posible candidato que exista y, como siempre, vamos a, a, a estar de frente sin miedo, yo no me escondo, yo no estoy en dos aguas, si estoy con uno, estoy con uno, y si estoy con el otro, estoy con el otro. Yo lo digo de frente, no tengo ese problema y parece que eso a algunas personas dentro del PNP no les gusta, pero a otros sí. Mire, en el
1: 2020 a usted lo pesaron, lo midieron, lo evaluaron y, como dirían por ahí, resultó defectuoso... Y por eso perdió el escaño eh, del distrito de Ponce, según lo que nos dijo la, la senadora Mariali González. En esta ocasión usted cree, como usted dice, de que cometió una, unas novatadas, que no las va a volver a repetir. Entonces, ¿usted cree que usted va a ser uno de los candidatos seguros al Senado por Ponce?
3: Yo no tengo la menor duda. Y ¿sabes por qué te lo digo con, con, con franqueza y con certeza y con seguridad, porque en aquel momento, y por estos micrófonos de Noti1, muchas veces yo eh, no consideré importante eh, el movimiento Vistoria Ciudadana. Eh, no consideré importante en términos de que aceptara al PNP el, el movimiento Proyecto de Dignidad. Aunque, recuerdo lo que le dije al gobernador Rosselló en un momento dado, que si se seguían haciendo o tomando decisiones que en términos de política pública, que aceptaran eh, o laceraran lo, lo, la declaración de propósitos del PNP, eso nos iba a costar votos porque, recuerdo que, eh, y, y recuerdo no, fue así, quien nos llevó a nosotros en el 2016 a la gobernación fue el pueblo eh, pro familia, el pueblo cristiano, y se, y se empezaron a tomar un sinnúmero de, de, de medidas y de propuestas y de, ¿verdad? De, de políticas públicas que se ejecutaron, que eso laceró, eh, el, el sentir eh, ¿verdad? De, de, esta, de este grupo pro familia que, que hoy en día tengo que decir que es el movimiento más grande en Puerto Rico, lo puede decir el Pastor René Pereira, que es una persona que ha sido el propulsor de el movimiento más grande o la marcha más grande a favor de, de, un, de un hecho, de una situación en Puerto Rico, que lo hizo en el Capitolio. Sí, ese es el pueblo
1: conservador, pero ese pueblo conservador está enojado con ustedes, con los legisladores.
3: Bueno, con algunos, con algunos. Y en este momento yo te tengo que decir que en el caso del PNP, como tú hablas, que la senadora manifestó que yo no eh, pude prevalecer, pues mira, eh, los hechos están ahí, los números están ahí. Eh, la tercera posición fue bien cerrada, pero eh, ¿a qué se debe eso? Pues la abstención de personas que estaban con Wanda Vázquez que no participó en la primaria donde migraron muchos progresistas al movimiento eh, Puesto de Dignidad, basado en lo que te dije, por las posturas que tomó el PNP. Otros, eh, porque decían que habíamos sacado a Ricardo Rosselló, eh, otros que estábamos eh, del lado de Tomás Rivera Chá y querían sacar los ojos a Rivera Chá y hoy en día eh, no le sacaron los ojos a Rivera el él entró y con uno de los mayores votos, ¿verdad? Se lo sacaron al gobernador, que, que está haciendo lo imposible, con una junta y una asamblea legislativa que no le da la mano. Y, y realmente yo quisiera ¿verdad? que me dieras un segundo para poder explicar esto. Tiene, tiene 20 segundos, pues
1: ya se me acabó el tiempo, tengo que darle una pausa.
3: Pues mira, eh, eh, es una situación eh, donde eh, se nos acusó a que el Senado de que dejamos solo a Ricardo Rossi, eso no fue así, esto puede ser tema de discusión en un momento dado, pero nosotros éramos los jueces, la Cámara la, la cámara fue la que creó la comisión para eh, residenciar al gobernador, nosotros éramos los jueces y teníamos instrucciones del presidente Rivera de Chad de no comentar y no hablar nada porque podíamos ser recusados si ese ese procedimiento de se daba así que eso yo te puedo contar la historia cómo fue y te puedo dar los elementos y los hechos que están grabados en YouTube y en muchas plataformas de cómo fue ese momento cuando eh, el hoy gobernador llegó al Capitolio y usted recuerda aquel momento cuando Rivera decía el abogado de la Junta eso fue, radamé eh, una una moción que yo presenté para que se descargara el nombramiento del secretario de Estado en aquel momento hizo el abog- y sobre la voz y hoy era San Juan derrotaron esa propuesta y que unieron al Partido Popular para que eso no pasara así que yo estoy en récord, esa es la historia y, y yo pues cumplí con, con hacer mi trabajo de mantenerme firme y ser un juez en un momento dado si la evidencia llegaba, poder evaluarla y te aseguro que en aquel momento no la había como no la hay hoy porque Ricardo Rosselló no se le ha podido acusar en ningún momento de que cometió algún tipo de delito renunció por otras cosas que podemos discutirla. Eh, y que están ahí, eh, y él mismo las las ha dicho, no tan solo en Puerto Rico, sino en el exterior. Así que eso lo hablaremos en la campaña y tendremos después unos foros en nuestras redes sociales para explicarlo de frente y sin miedo a nuestra gente.
1: Gracias por estar con nosotros, eh, senador Nelson Cruz. Un abrazo.
3: Excelente fin de semana para todos. Dios los bendiga.
1: Ahí escucharon ustedes al ex senador Nelson Cruz eh, de lo que estaba hablando. Me pareció extraño de que no quisiera mencionar nombres de quienes estarían corriendo eh, para el Senado por Ponce, por el PNP, pero yo me encargaré de averiguarlo. Síganos siempre en nuestra página Noticias RTZ, que ahí lo voy a poner porque lo voy a averiguar quiénes son los demás candidatos. Voy una pausa y regresamos. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: Empresario. Participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur. Nexo Sur 2022. El 8 y 9 de noviembre. En el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce. Con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios. Almuerzos empresariales. Exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa. Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur. Info. 787-844-4400. 787-844-4400.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis Luis José José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: De regreso, esto es Ponce en Caliente con Radamés Torres en esta tarde. Me da gracia las cosas que siguen sucediendo en el gobierno que tratan de engañarlo a usted y a mí. Oiga esto, Eh, nombran funcionario que estará encargado de la modernización de la red eléctrica en Puerto Rico. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Siguen con nombramientos. Esto viene eh, por la Secretaría de Energía Federal, Jennifer Graham, que está aquí de visita en Puerto Rico. Eh, entonces, a Biden eh, y esta gente se le ha pegado lo mismo que al gobernador. Nombramientos, nombramientos. Y, y nombré a este aquí, eh, Blanquito, para que esté a cargo de este, de este puesto. Mire, siguen nombrando personas gastando dinero en el sueldo que le pagan a esas personas pero no hay solución no hay solución oye para la modernización de la la red eléctrica pero van a seguir nombrando personas van a seguir nombrando personas y pagando sueldo, gastando más dinero mientras seguimos eh, con el sistema más porquería del mundo oye, y esto Eh, sin contar con el nombramiento que hizo también Pedro Pierluisi de una persona encargado para eso aquí lo que estamos hablando es que eh, entre el gobierno de Estados Unidos y este gobierno estamos enredados con lo que está pasando, entonces yo no soy de los que defiendo a Luma ni favorezco, ni estoy en contra de nada Luma o la compañía que venga, lo que tiene es que ponerse a trabajar con esta red de energía eléctrica Estamos hablando de, de otra forma de generar energía eléctrica, pero todo se queda ahí, hay proyectos lindos, como el de, como el proyecto del consorcio energético de la montaña de Villalba que propone el, el licenciado y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, que es excelente proyecto, pero ahí está, con un nombre bonito, un nombre que pero el gobierno no hace nada, ni el de aquí ni el de allá. Porque el de allá está hablando y vino y están hablando y están bregando porque hay elecciones ya la semana que viene de segundo término en Estados Unidos. Pero siguen haciendo nombramientos, siguen atornillando personas, blanquitos de Yale o de cualquier universidad de allá con, con 20 títulos en las espaldas, pero no, resuelven, no te resuelven nada a ti ni a mí. Porque el sistema de luz y el sistema de agua sigue, sigue siendo pésimo en este país, sigue siendo pésimo. Entonces usted debe hacer una fiesta hoy en su casa en serio, usted debe hacer una fiesta eh, pero con todos los vecinos por este nombramiento de ese funcionario que estará a cargo de la modernización de la red eléctrica entonces le ponen unos títulos bien lindos entonces utilizan a los medios de comunicación para para llevarles estas tonterías en vez vez de, de no hablar tanto y hacer en vez de palabras que se dé la solución al problema que siguen teniendo un montón de familias en Peñuela, siguen familias sin luz, en otros pueblos lo mismo. Ay, pero hay que nombrarla, hay que nombrarla a este y esto va a mejorar. Hay que nombrar a esta y esto va a mejorar. Entonces el gobernador eh, dice de que pues, el, el Luma va a seguir ahí, se va a seguir fiscalizando el trabajo que está haciendo Luma. Yo lo que entiendo, a mi parecer, es que aquí el humano tiene culpa de lo que está pasando, de que son un poco ineptos y un poco ineficientes a la hora de tratar de resolver este problema. Es otra cosa, pero tanta culpa lo tienen ellos como lo tienen la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ni se diga las personas que se alegran de que sigamos con este problema con la luz y el agua. Sí, hay gente que se alegra. Usted que me está escuchando, hay gente que se alegra de que el UMA esté siendo así de ineficiente. Porque entienden que hay que volver para atrás. Y ni para la madre hay que volver para atrás. Lo que hay, como dijo el gobernador, en una parte que, que, que se lo compro es que hay que seguir fiscalizando a esta gente. Pero no, no es fiscalizar a los que están en esas posiciones ahí arriba. Hay que fiscalizar a la gente que está en la calle trabajando. Porque cuando usted habla de Luma, usted está hablando de padres, de familia que están trabajando en Luma, que están haciendo lo que pueden con lo que tienen, de manera que yo no sé si hoy haga una fiesta por este nombramiento que hicieron, que vino eh, doña Jennifer Granholm a hacerle ese nombramiento, entonces aquí la ven como ay, ay, vino vino esta señora, se va a arreglar todo porque ella vino y no hizo un nombramiento, dijo que habló de que hay que seguir mejorando el sistema eléctrico contra, pero, ok pero le están haciendo, se está haciendo se está trabajando para mejorar
4: esa es la pregunta hago contacto ahora
0: sí aquí estoy se
4: Sí, le escucho ahora. Parece
1: como si estuvieras una nave espacial. ¿Usted está en un avión o algo así?
4: Eh, estoy conduciendo mi vehículo. Sí, estaba saliendo a esta hora del Capitolio. ¿Qué? Eh,
1: parece que pasó el ah,
2: proyecto.
4: sí. Pues el proyecto de la cámara ayer. Eh, se bajó a votación se aprobó a viva voz por los legisladores que estaban presentes no obstante, luego de esa votación eh, siempre se hace una votación final electrónica la cual lamentablemente pues, no contó con los 26 votos que son necesarios para que la medida pueda pasar al Senado. Y eventualmente, luego de ser evaluada, pues se ha llevado a la firma del gobernador para que sea convertido en ley.
1: Oiga, ¿a qué hora terminaron los trabajos anoche?
4: tarde, yo creo que alrededor de, después de las 10, 11 de la noche estaba todavía atendiendo eh, ¿verdad? la votación final estuvo el debate duró varias horas, el debate de esta medida también atendimos una medida relacionada a la cancelación del contrato de Luma que también duró y también estuvimos debatiendo la aprobación de enmiendas al código, al código electoral que, que duró varias horas también
1: Oiga, me dijo Rivera Chat en una entrevista de que dieron el tiempo con estos proyectos que que ustedes legislaron para cancelar el contrato a luma porque el gobernador los va a ver allí y ni se va a inmutar por, por firmar esos proyectos
4: si el gobernador decide darle la espalda nuevamente al país y ser el de Luma, pues tendrá que responderle eventualmente al país, pero nosotros vamos a estar del lado correcto de la historia, defendiendo los intereses de la gente y no defendiendo los intereses de Luma ni de la Junta de Contrafiscal.
1: Pero ustedes como representantes, ¿tienen alguna alternativa? Porque vamos a poner que el gobernador firme... Ay, sí, mira, voy a firmar los proyectos, que se vaya a Luma. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la otra lucha que van a tener ustedes? Porque todo es luma, 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 luma y este país tiene un montón de problemas.
4: Pues nosotros estamos atendiendo cada uno de ellos. En el caso del de problema energético, trasciende a los bajones, a los problemas de voltaje, a los daños de equipo, a, eh, a también a los problemas económicos en los comercios y hasta en las escuelas. O sea, es, es un problema grande que estamos teniendo... En Puerto Rico eh, el el, el contrato de Luma es un contrato leonino, un contrato que no favorece nada al pueblo de Puerto Rico. Y ahora, eh, a raíz de la aprobación de la ley de las APP y de la aprobación del contrato de Luma, además obviamente de las emisiones que se hizo al gobierno de Luis Fortunio de millones de dólares, se está considerando imponerle un cargo en la tarifa a cada uno de los abonados de sobre 23 dólares imagínate, nosotros tenemos que, que buscar alternativas si sale Luma, pues podemos contemplar una transición ordenada a una, eh, pues a la propia autoridad eléctrica que administre pero con un nuevo enfoque y un nuevo, un nuevo modelo, también podemos buscar a un administrador privado que administre la distribución y la transmisión de la energía eléctrica pero dentro de un marco, ¿verdad? un contrato que no sea tan on- para el pueblo de Puerto Rico. Que
1: sí? Si este contrato sigue y ustedes ganarán la gobernación el 2024, que ¿el gobernador que sea cancelaría ese contrato
4: de Luma? Si sí, Luma sigue dando el más servicio que está dando, si sí, aumenta ya de más de siete ocasiones el costo energético, que en ocasiones a ser de personas que le duplica la tarifa, y básicamente se están, este están siendo impedidos de, de poder tener en servicio eléctrica pues yo entiendo que, que de nosotros, el Partido Popular, tener un candidato o candidata que logre la gobernación, por supuesto que va a estar haciendo acciones inmediatas para cancelar el contrato de Luma. El problema es que el momento, es, eh, el momento eh, trascendental es ahora, porque ahora es que vence el contrato de Luma y no hay por qué dar una extensión ni de seis meses, ni de 15 años como quiera ser el gobernador. Si después nosotros ganamos la gobernación en el 2024 y comenzamos a gobernar como debe ser en el 2025, va a ser más corta arriba cancelar ese contrato. Y pudiera ser más oneroso, o sea, costoso. Pudiera haber penalidades. El momento es ahora porque el momento en que está incumpliendo Luma con sus eh, obligaciones que están dispuestas en el propio contrato y cumplir con las métricas que se espera eh, de parte de ellos, es ahora. Yo no, yo no esperaría la, al día de las elecciones para, para cancelar el contrato, Desde el momento es ahora. Y nosotros en la literatura estamos estableciendo el marco regulatorio, ¿verdad? las base para que se pueda principalmente cancelar el contrato y cancelar también la deuda, no cancelar, pero por lo menos eh, reestructurar la deuda de de y Eléctrica para evitar, para evitar más alza de la factura
1: evitarle que nos cobren 23 dólares por 50 años a los consumidores.
4: Exactamente, ese, ese proyecto lo vendió el gobernador de Puerto Rico. Si él dice que ese proyecto, con ese proyecto nosotros no podemos eh, básicamente crear este marco regulatorio, verdad establecer una legislación, pues entonces, o sea, porque él dice que eso es algo que solamente le compete a la Junta y que, y que él no puede hacer nada el que lo firme y nos permita a nosotros tener el standing para poder ir a luchar a favor del pueblo de Puerto Rico y los consumidores en el tribunal, pero en la medida que él nos veta estas medidas, nos está impidiendo tener la capacidad jurídica necesaria y el marco regulatorio para nosotros poder defender al pueblo en los tribunales frente a la Junta. No te
1: estoy ¿Me escucha. Ahora. ¿Qué va a pasar con el proyecto que derrotaron suyo de la marihuana? ¿Lo va a volver a someter? ¿Le va a hacer cambios? ¿Qué va a hacer?
4: Pues nosotros ya accedimos a varias recomendaciones, principalmente de la delegación de miembros de la delegación del PNP. Eh, redujimos la cantidad ah, ínfima a 5 gramos de eh, marihuana para que no para legalizar la, la droga, legalizar los puntos más bien es para que si una persona es eh, intervenida por la policía con 3, 4 eh, cigarrillos de marihuana que es lo que lo que son 5 gramos pues que en vez de procesarlo criminalmente y enviarlo a la cárcel por hasta 3 años pues tenga unas alternativas a la prisión y pueda rehabilitarse, pueda realizar el pago de una multa en lugar de permanecer en la cárcel. En la próxima sesión... Eh, nosotros pudiéramos solicitar la reconciliación de la medida si hay el ambiente para conseguir los votos que faltan. En la pasada sesión nos nos quedamos cortos por, por solamente siete votos, pero si no, si estas personas no cambian, ¿verdad? esa perspectiva eh, tan punitiva y tan de criminalización a las personas que tienen, que hacen uso de esta sustancia o que tienen alguna clase de adicción o de dependencia, pues eh, básicamente pues, no vamos a poder conseguir los votos necesarios, pero al menos al haber presentado la medida haberla trabajado, al haber tenido eh, eh, la actitud para eh, enmendar la medida y poder acoger recomendaciones de de algunos compañeros siento que hemos sido responsables y que estamos del lado correcto de la historia cuando eventualmente tanto el gobierno federal como la propia sociedad puertorriqueña eh, acepte que el modelo punitivo, el modelo de criminalización de las drogas fracasó y tenemos que buscar otras alternativas eh, para conseguir soluciones a los problemas que tenemos. No podemos seguir presentando las mismas soluciones a los problemas que no que no que que nos han traído donde estamos y que no han dado buenos resultados. Tenemos que cambiar la perspectiva y cambiar el enfoque Oiga, cómo, de abogado, cómo atender este problema. Usted es abogado, ¿verdad? Correcto. Eh,
1: ¿Cuántos años usted tiene, eh, representante?
4: Yo cumplí 37 años Te próximo a cumplirme 38 años precisamente en este mes de noviembre. En sus años de juventud,
1: cuando estaba estudiando para abogado, ¿nunca se fumó un feeling, como le llaman los muchachos?
4: No. No nunca, nunca he hecho uso, no, nunca he experimentado ni he hecho uso de la marihuana, pero eh, precisamente en mis años de estudio como, como abogado, ¿verdad? estudiante de Derecho y posteriormente también, durante los años que estuve, más de 10, 12 años en la litigación, eh, conocí eh, la ley de sustancias controladas, Defendí, ¿verdad? Personas que estaban eh, acusadas de este tipo de delitos y, y comprendí, eh, pues haber, haber estado estudiando el tema por tantos años, que eh, la solución que le están dando para que las personas eh, que son intervenidas con la posesión de uno, dos, tres, cuatro diarios de marihuana, la solución a esa situación no puede ser encarcelarlo por hasta tres años. Pero y, la y, la verdad solución, es que... y
1: la solución también es de que el gobierno le dé metadona a estas personas cuando los ponen en tratamiento supuestamente de rehabilitación
4: ese, ese es otro tema que no está, ¿verdad? no está cubierto en este proyecto, exclusivamente aquí lo que estamos diciendo es no, yo lo sé,
1: sea, inclu- pero le pregunto sobre la metadona
4: pues yo no no honestamente no tengo un proyecto ahora para trabajar ese tema no no, 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 no estoy en posición de responsablemente contestarte cuál es la solución ¿verdad? a ese tipo de problemas
1: por eso yo le pregunto en el sentido de que yo he hablado con jóvenes que han tratado de salir de eso, entonces lo han puesto en unos programas que llaman de desvío de rehabilitación y, y dicen de que el metadona le hace más daño que la droga que ellos se metían.
4: Pero eso, eso, esa información que me estás dando, eh, nosotros podemos entonces radicar alguna resolución de investigación para que el cuerpo, ¿verdad?, en el cual yo pertenezco, eh, investigue, porque sí sé que hay problemas de, de adicción serio en nuestro país, de salud mental también, y eh, desde los Estados Unidos la crisis más grande no es. La sustancia de, de marihuana es eh, lo, lo, el, el, el opio, los lo opioides. es el problema realmente que ahora mismo está afectando miles y miles y hasta, hasta millones de personas que, que son drogodependientes. Bueno, y el prole-
1: en Estados Unidos, especialmente en Filadelfia y en California, está la droga esta del fentali- fentanilo que está acabando con la gente allá. Con la gente que ha quedado con problemas porque perdieron su casa, su trabajo, su automóvil, problemas familiares, pues eh, se refugian en la droga y le llaman las calles zombies de Filadelfia. ¿Usted no espera que eso pase aquí en Puerto Rico?
4: Sí, en efecto, es un gran problema y que aquí lo, lo tenemos que atender tenemos que atender de una perspectiva eh, salubrista, eh, científica dejándonos llevar por cómo ha funcionado las diferentes soluciones o propuestas en otras jurisdicciones y en otros países eh, y no seguir cometiendo los mismos errores como pasó desde que en el año 80 se, el gobierno federal adoptó una política pública de guerra contra las drogas que costó trillones de dólares y que no ha dado eh, resultados positivos. Eh, ahora el gobierno federal recientemente, tan solo hace doce bueno, Adoptó una política pública de no criminalizar al usuario de esta sustancia y buscarle alternativas ¿verdad?, para lograr la rehabilitación de ellos.
1: Representante, gracias por estar con nosotros y excelente viaje. Usted vive en Orocovi,
4: ¿verdad? En Barranquitas. Vamos a, la, vamos a tener una intervención en un canal de televisión y, y después vamos a estar en Barranquita, ¿correcto? Gracias,
1: representante. Que pase buenas noches. Igualmente. Bueno, he escuchado en el representante popular...
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Oye, estoy de regreso ya aquí en los minutitos
1: finales de Ponce en Caliente. Eh, para aquellos que les gusta esto, que, que sueñan, pues mire, 1.200 millones en el Power Board, eh, soñar no cuesta nada. Pues eso es lo que hay. Eh, todos los medios le han dado una cobertura porque no sé no sé cuál es el enfoque, la distracción sobre esto, pero yo solamente lo invito a usted a que no gaste dinero en juegos, a que sea humilde y sea sencillo como usted es, eh, que atraviese por crisis y por problemas teniendo a Dios por delante siempre. Le tengo que decir esto porque la gente está tan desconcertada. ¡Uy, 1200 millones! ¡Yo me hago millonario! ¡Yo me hago millonario! No, no sea feliz como es claro que todos aspiramos a mejorar en nuestra vida a tener una condición económica mejor eh, una situación familiar mejor pero el dinero no es la felicidad 1200 millones no es felicidad es una recompensa para usted trabajar y brigar con las deudas y darse la vida de lujo y de apariencia que usted quiera yo soy feliz siendo pobre, siendo sencillo, siendo viviendo sin preocupaciones. Así que no se meta a jugar esta porquería y no le siga el jueguito a los medios de comunicación. Hoy en un canal de televisión hicieron hasta un pote entre todos los compañeros. Wow. Wow, wow. Recuerde que este próximo 5 de noviembre regresa la pelota a Ponce vuelve el béisbol invernal a Ponce eh, y recuerde que el 13 de noviembre son las primarias del PNP aquí en Ponce así que el PNP listo para que vaya a votar hay dos candidatos, usted los conoce eh, puede ir a votar por el que usted desee eh, pero este 5 de noviembre vaya al Paquito Montaner vamos a apoyar eh, a los leones del Ponce que Pasen todos buenas tardes, bendecida noche. Vaya a Facebook y a YouTube y dele seguir y suscríbase en YouTube a Noticias RTZ y en Facebook dele seguir a nuestra página Noticias RTZ.
0: Bendiciones.
5: en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.